Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng hàng tuần trên các nền tảng SoundCloud, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast của trạm Radio. Như các bạn đã biết, bắt đầu từ tháng 7 năm 2020, trạm Radio đã mở rộng thêm mảng văn học dịch bên cạnh văn học Việt Nam. Và trong số phỏng vấn đầu tiên của mảng Radio này, xin mời các bạn cùng đến với thảo luận về nhà văn Việt Thanh Nguyễn với khách mời Lê Nguyên Long, giảng viên khoa văn học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chào anh Nguyên Long, rất cảm ơn anh vì đã nhận lời mời tham gia với Trạm Radio. À, xin chào Hà Trang và xin chào tất cả các bạn khán thính giả của chương trình Trạm Radio. Trước khi đi vào thảo luận thì Hà Trang rất là muốn biết là trải nghiệm cá nhân của anh Long với Việt Thanh Nguyễn là như thế nào? Anh đọc các tác phẩm của ông từ bao giờ và tác phẩm nào là tác phẩm anh yêu thích nhất? À, về tác giả Việt Thanh Nguyễn ấy, thì nó cũng là một cái một cái duyên theo cái nghĩa đấy là à, chúng ta biết cái tiểu thuyết đầu tay của ông là The Sympathizer là sáng tác và được in năm 2015. Thì sang năm 2016 là ông in tiếp một cái chuyên luận một cái monograph rất là quan trọng đấy là uh, Nothing Ever Dies nghiên cứu về ký ức về chiến tranh của Việt Nam, ký ức về chiến tranh Việt Nam. Thế thì ngay từ cuối năm 2016 thì tôi đã được một số người bạn ở Mỹ là giáo sư Peter Zinnemann và giáo sư Charles Keith dạy ở Mỹ dạy lịch sử ở Mỹ thì có gửi cho tôi cả hai cuốn này. Thì và và tôi đã đọc nó một cách rất là say xưa Đặc biệt là đối với cái The Sympathizer là một cái tiểu thuyết cực kỳ ấn tượng đối với tôi Còn cái công trình Nothing Ever Dies Thì nó liên quan nhiều những cái vấn đề lý thuyết Vấn đề học thuật mà nó cũng khá gần gũi với những vấn đề tôi quan tâm Tôi nghiên cứu ví dụ như là về văn học Mỹ Về văn học Việt Nam Về cộng đồng văn học gọi là tạm gọi là cộng đồng sáng tác của các nhà văn Mỹ gốc Việt Thì đấy là những vấn đề mà từ lâu nay tôi quan tâm Cho nên là những cái cuốn sách mà của Việt Thanh Nguyễn được bạn tôi gửi từ Mỹ về cho tôi rất là kịp thời và tôi đã quan tâm nó từ có thể tương đối sớm từ ngay từ năm 2016. Vâng, bản thân là một người tị nạn tại Mỹ và một nạn nhân của chiến tranh Việt Nam nên Việt Thanh Nguyễn viết chủ yếu về thân phận người tị nạn và những tàn tích để lại sau cuộc chiến. Ông viết khá là đa dạng như anh đã nói từ tiểu luận trong Nothing Ever Dies, chuyện ngắn trong tập The Refugee đến tiểu thuyết đầu tay The Sympathizer. Cách thể hiện về chủ đề này của ông có gì giống và khác nhau giữa các thể loại? Anh nghĩ sao về nhận định cho rằng Việt Thanh Nguyễn viết tiểu thuyết tốt hơn chuyện ngắn bởi ông có nhiều đất diễn hơn để đi sâu vào những phức cảm hậu chiến? Cảm ơn Hà Trang bởi vì câu hỏi rất là hay. Thế thì theo quan điểm của tôi ấy, thì có một mối quan tâm xuyên suốt của Việt Thanh Nguyễn đấy là ông nói về những cái đời sống của người tị nạn người tị nạn đặc biệt là người Việt Nam nhưng mà người tị nạn nói chung cái cộng đồng có thể gọi là cộng đồng thiểu số ở trên đất Mỹ và kéo theo đó là những vấn đề liên quan đến chiến tranh Việt Nam thì ông thể hiện điều này ở trên cả hai lĩnh vực một cái trường hợp rất là thú vị của Việt Thanh Nguyễn đấy là ông vốn dĩ về mặt uh, gọi là background đấy là ông là giáo sư của một trường đại học Mỹ ông nghiên ông dạy dạng nghiên cứu và giảng dạy về uh, văn học Mỹ về sắc tộc ngành sắc tộc thế thì ông không chỉ uh, viết những công trình mang tính chất nghiên cứu mà ông còn tham gia sáng tác nữa thì đây là một cái ca rất là thú vị bởi vì thường thường chúng ta thấy đôi khi có những người đang nghiên cứu rất là giỏi nhưng thường thường người ta không viết không sáng tác được hoặc người ta không muốn đặt chân sang lĩnh vực sáng tác bởi vì hai cái tư duy đấy là hai tư duy rất là khác nhau tuy nhiên đối với việt thanh nguyễn thì chúng ta thấy ông tham gia cả hai thế thì theo tôi thì mỗi cái thể loại mỗi cái dòng sách thì nó có những cái thế mạnh riêng để cho tác giả có thể 
thể vận dụng tối đa cái năng lực của mình ví dụ như nếu khi ông viết cái những chuyên luận theo kiểu Nathan Everdice thì ông sẽ dùng cái tư duy của một nhà khoa học tư duy của một nhà nghiên cứu để ông lập luận để ông đưa ra những cái nhận định và cùng với đó là những dẫn chứng để chứng minh cho cái quan điểm của mình thì nó có cái thế mạnh của cái thể loại nghiên cứu thì thể loại chuyên luận thế thì tuy nhiên có những cái mà cái kiểu viết nghiên cứu nó không thể đáp ứng hết được hoặc nói cách khác là nó không thể giải quyết hết được bởi vì chúng ta biết là cái đời sống con người là một cái đời sống rất là phức tạp nó nhiều góc cạnh nó nhiều ngóc ngách nó rất là nhiều bí ẩn thì đến khi đối diện với những cái bí ẩn những cái khó hiểu đấy thì có khi cái công gọi là cái phương tiện văn chương với tiểu thuyết truyện ngắn lại là những cái phương tiện đắc địa hơn rất là nhiều để mà thể hiện những cái mập mờ những cái băn khoăn những cái cái chiều sâu khôn cùng của đời sống con người đấy thì tôi nghĩ việt thanh nguyễn có lẽ cũng suy nghĩ theo cái hướng đấy và cụ thể nếu tôi nhớ không nhầm thì trong chính trong cái chuyên luận Nathan Everdice ông cũng có nói cái ý đấy à không phải trong một cái lần phỏng vấn nào đấy thì đúng hơn thì ông cũng có nói cái ý vào là khi mà tôi cảm thấy có những vấn đề tôi không thể trình bày bằng cái tư duy logic tư duy khoa học được thì tôi sẽ dùng cái phương tiện hư cấu như là cái phương tiện để tôi trình bày quan điểm của tôi và nó cũng có những thế mạnh riêng nó tạo ra một cái tính chất mơ hồ đa nghĩa nó tạo ra những cái tầng lớp nghĩa khác nhau thì đấy là những thế mạnh của thể loại fiction thể loại hư cấu thế thì trong khi đấy thì um, nếu mà so sánh tiểu thuyết với truyện ngắn thì nó cũng có những cái khác nhau ví dụ như Hà Trang cũng vừa nói rất là đúng đấy tiểu thuyết thì nó có tính cái quy mô của nó lớn hơn nhiều và ông sẽ có nhiều đất diễn để ông đi sâu ông miêu tả những cái gì mang tính chất khái quát hơn lớn lao hơn và có độ dày độ dài về thời gian và không gian hơn tuy nhiên truyện ngắn nó cũng có những thế mạnh thế mạnh của truyện ngắn là cái tính chất gọi là nó như một lát cắt của đời sống nó như một cái khoảnh khắc nào đấy nó tạo ra một ấn tượng nhanh và sâu đối với độc giả thì uh, về mặt nào đấy tôi đồng ý với Hà Trang là Về mặt cá nhân tôi thích cái tiểu thuyết The Sympathizer Rất là thích, rất là yêu thích Thì chuyện ngắn của ông cũng Có những chuyện tôi cũng không thích lắm Quả thực là như vậy Nhưng mà có những chuyện quả thực là ông đã Sử dụng rất là đắc địa cái công cụ Cái gọi là cái sức mạnh của chuyện ngắn Để ông miêu tả những cái khoảnh khắc Chẳng hạn như là chúng ta có thể kể đến những cái chuyện Chẳng hạn như là người đàn bà mắt đen Rồi chuyện tổ quốc Rồi chuyện kể cả có một chuyện mà không được đưa vào khi mà dịch in trong cái tập truyện người tị nạn của ông là cái chuyện những năm chiến tranh đấy uh, War Years đấy thì đọc những chuyện đấy thì chúng ta sẽ thấy được những cái lát cắt đời sống đặc biệt đời sống của cộng đồng người tị nạn uh, ở Mỹ như thế nào uh, cái việc là ông miêu tả rất là khẽ tôi lấy ví dụ một cái chuyện là chuyện tổ quốc chẳng hạn thì ông miêu tả lâu nay khi mà người Việt Nam khi hình dung về cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì thường thường có những cái mỹ từ chẳng hạn như là thành công rồi là một cái đạt đến đến được một cái thiên đường đến một cái giấc mơ Mỹ nào đấy để mà đổi đời thế này thế kia nhưng thực ra bản chất của nó phức tạp hơn rất là nhiều cộng đồng người Việt cũng phải lăn lộn rất là nhiều và có những cái có những cái nỗi khổ riêng chứ không phải là hoàn toàn là thiên đường đâu và người ta phải lăn lộn kiếm sống và cũng rất là gọi là tạm gọi là nhục nhằn Thế thì như vậy là người Việt ở trong nước nhìn ra bên ngoài, nhìn ra nước Mỹ, nhìn ra cộng đồng người Việt ở nước Mỹ thì cũng tạo ra cho mình một cái fantasy, một cái tạm gọi tôi tự dịch là một cái ảo tượng về cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Thế thì tương ứng với đó thì cộng đồng người Mỹ gốc Việt, bản thân cộng đồng người Mỹ, người Mỹ gốc Việt cũng lại phải tạo ra cho mình một cái fantasy về bản thân mình và về về Việt Nam. 
Thế thì người ta chẳng hạn như là người ta biết là trong nước Bản thân người ta hình dung thế và người ta biết trong nước hình dung người ta là cộng đồng thành, thành đạt thế này thế kia Cho nên người ta cũng phải cố gắng nuôi dưỡng cái fantasy đấy Và cho nên khi trở về mà nó cụ thể thể hiện qua cái nhân vật uh, Vivian Phương ấy Thế thì phải nuôi dưỡng cái fantasy này cho nên là phải về nói dối Hai mẹ con khi mà cô này về thì bà mẹ thì ở lại Mỹ chỉ mình cô về thăm thăm người cha và các em người, người em cùng cha khác mẹ ở nhà thôi Thì phải nói dối mình là một bác sĩ thành đạt rồi phải vay tiền để mà mua quà cáp giải tất cho tất cả họ hàng các thứ thì đến cuối đến cuối chuyện mới mới vỡ hỏa ra một cái chi tiết là nhân vật Vivian Phương này mới nói thật với người em họ của mình cũng tên Phương là đâu chị chị đã nói với bà đấy tức là người mẹ ở Mỹ đấy và bà đừng có nói dối người ta nữa đừng có bà nói thật đi thực ra đời sống ở Mỹ là một cái gì đấy nó nó không dễ dàng chút nào đấy tóm lại là cái phương tiện cái chuyện ngắn nó như là một phương tiện nó xây dựng những cái khoảnh khắc rất là tốt để nó nói được những vấn đề mà đôi khi nó có tính chất nó có sức gọi là cái, cái ấn tượng của nó mạnh hơn rất là nhiều so với tiểu thuyết vâng, thì đấy là cái quan điểm của tôi Vâng, rất là cảm ơn câu trả lời của anh Long thì nói về The Sympathizer hay là tạm dịch là cảm tình viên là lời thú tội của một điệp viên hai mang một nhân vật hư cấu không điển hình mang tính phản anh hùng sử thi có thể nói là đây là tác phẩm mang tinh thần phản chiến và phản tư mạnh mẽ thách thức lịch sử dòng chính của cả hai phía Việt Nam và Mỹ hay không? Về điểm này thì The Sympathizer có gì giống và khác nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh? À, cảm ơn câu hỏi rất hay. Thế thì quả thực The Sympathizer là một cái tác phẩm nó mang tính chất phản chiến và phản tư rất là mạnh mẽ. Ở cái chỗ là nó thông qua điểm nhìn của một cái nhân vật tôi này mà ngay bản thân nhân vật tôi này là đã được nhà văn hư cấu một cách rất là kỳ công. Nó thể hiện ở cái, cái tính chất Uh, gọi là tính chất lai ghép, tính chất đa diện của tính chất gọi là không thuần nhất của nhân vật này về mặt, xét về mặt căn cước thì ông sử dụng điểm nhìn của nhân vật đấy để ông nhìn chiến tranh từ cả nhiều phía khác nhau từ phía uh, Việt Nam, từ phía Mỹ, từ phía cộng đồng người Việt trong nước, từ phía cộng đồng người Việt phải chạy tị nạn thế thì um, đây là một cái thẩm phẩm, tác phẩm cực kỳ độc đáo ở cái chỗ chẳng hạn như là nhân vật xưng tôi, ấy, nhân vật người kể chuyện xưng tôi thì cha vốn là một người Pháp Mẹ là người Việt Thế thì sinh ra trên đất Bắc Thế Sau khi chiến tranh chống Pháp kết thúc Thì cả gia đình mới chạy vào trong Nam Chạy vào trong Nam đấy Thì ông ta lớn lên thì Khi ông ta lớn lên thì Vốn là điệp viên của Cộng sản Bắc Việt Nhưng mà sau đấy lại được đi học Sau đấy lại đi học ở Mỹ Tức là cái gọi là cái, gọi là cái background Cái education của ông là Mang tính chất Mỹ rất là đậm đặc Thế thì ông vừa bên này vừa bên kia ông vừa gốc gác này vừa gốc gác kia và cái vị trí mà được tác giả xây dựng một cách cố tình như vậy là một cái vị trí để ông cố gắng ông phá tan đi những cái mang tính chất phân biệt rạch ròi đen trắng chính tả lâu nay để thể hiện cái tính phức tạp của con người đấy thì đấy là một cái điểm rất là hay của cái tiểu thuyết The Sympathizer mà ở Việt Nam người ta dịch là cảm tình viên hoặc là gần đây tôi thấy có bản dịch lưu hành một cách không chính thức ở trên mạng người ta dịch là kẻ nằm vùng thế thì về cái tiêu đề ấy, thì nhiều người thì tỏ ra thích cái tiêu đề kẻ nằm vùng nhưng thực ra mỗi tiêu đề mỗi cách dịch nó cũng không thể nói hết được những cái ẩn ý trong cái từ the sympathizer kẻ nằm vùng quả thực là kẻ nằm vùng bởi vì đây là một cái tiểu thuyết có thể nói là tiểu thuyết gián điệp à, miêu tả ông nhân vật tôi này như là một kẻ nằm vùng thật nhưng mà cái ẩn ý của the sympathizer ấy của cái tên gọi mà ông việt thanh nguyễn ông đã đặt ấy ông còn thể hiện cả một cái sự cảm thông nữa 
The Simtizer nó không chỉ là việc kẻ nằm vùng uh, miêu tả một cái kẻ gọi là gián điệp hai mang thế này thế kia gọi là phản bội lại bên này bên kia chẳng hạn mà ông còn thể hiện một cái cái sự cảm thông cái điểm nhìn để mà một cách gọi là mình nhìn một cách bao quát nhất nhìn lại quá khứ một cách toàn diện nhất từ nhiều phía khác nhau đấy thì khi so sánh với tiểu thuyết này với uh, tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh ấy thì quả thật nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh là một kiệt tác cái đấy không thể phủ nhận được thế thì cả hai cái đều có cái điểm giống đấy là đều là những cái tiếng nói phản tư về cuộc chiến những tiếng nói phản tư phản tỉnh về cuộc chiến tức là nhìn lại cuộc chiến tức là không mong không phải mang tính chất kiểu như đạp đổ đâu nhưng mà người ta khi mà có một cái độ lùi về thời gian ấy, thì người ta nhìn một cách bình tĩnh hơn từ cả nhiều phía khác nhau thế thì theo quan điểm cá nhân của tôi theo quan sát cá nhân của tôi ấy, nỗi buồn chiến tranh nó có một số cái cái dấu mốc như thế này thứ nhất về mặt thời điểm nó xuất hiện ấy là một cái thời điểm rất là quan trọng khi Việt Nam bắt đầu mở cửa ra với thế giới đấy là cũng là cái giai đoạn mà bắt đầu những cái vấn đề mang tính chất cấm kỵ ngày xưa thì dần dần được nới lỏng và Bảo Ninh với nỗi buồn chiến tranh có thể nói là người tiên phong trong cái vấn đề đánh giá lại một cách một cách diễn rõ giết rộng nhất cái những cái được và cái mất của cuộc chiến tranh này từ góc độ trải nghiệm cá nhân của ông bởi vì bản thân của uh, bản thân ông cũng là một người lính đã từng tham gia chiến tranh và cái hình bóng nhân vật kiên nhân vật chính trong tác phẩm đấy chúng ta thấy cái bóng dáng của ông rất là nhiều bóng dáng tự chuyện của ông trong đấy rất là nhiều thì đây, về mặt nội dung là ông là một cái tiếng nói phản tư khá là sớm và khá là quyết liệt và người ta ghi nhận cái đấy rất là lớn và thứ hai nữa xét về mặt kỹ thuật mà nói thì bảo ninh chúng ta biết nếu tôi có nhớ không nhầm là ông là thế hệ đầu của cái trường viết văn nguyễn du thế thì về mặt kỹ thuật thì ông tiếp thu rất là nhanh tiếp thu rất là tốt những cái kỹ thuật tiểu thuyết phương tây chẳng hạn như kỹ thuật về dòng ý thức những kỹ thuật những đoạn dài nó về nỗi dằn vặt của cái nhân vật chính khi nhìn lại quá khứ rồi những một số cái kỹ thuật tiểu thuyết khác như chẳng như kỹ kỹ thuật mà nó không tuân theo cái dòng trật tự tuyên tính thường thấy trong cái tiểu tiểu thuyết cổ điển uh, tiểu thuyết truyền thống của Việt Nam uh, mà chúng ta thường thấy thì ông đảo chiều ông đảo chiều để ông diễn tả một cái đời sống tâm lý cực kỳ phức tạp của nhân vật đã từng trải qua chiến tranh bây giờ quay trở lại đi làm những cái nhiệm vụ là đi tìm hải cốt đồng đội thì uh, không thể phủ nhận được cái nỗi buồn chiến tranh quả thực là một cái kiệt tác trong lịch sử văn chương Việt Nam cũng như là nó cũng là một cái dấu mốc trong nền văn chương thế giới nó có đạt tầm thế giới theo tôi đạt, đạt tầm quốc tế tuy nhiên theo tôi ấy, bên cạnh cái điểm giống nhau giữa hai tiểu thuyết này thì cái The Simtizer nó có nhiều cái uh, nó có nhiều cái khác mà có thể nỗi buồn chiến tranh không có Ví dụ như là uh, về trước hết nói về mặt kỹ thuật đi thì cái vỏ uh, cái hình thức bên ngoài của cái The Simtizer là một cái tiểu thuyết gián điệp. Đấy thì nó lồng chẳng tức là một cái câu chuyện cực kỳ hấp dẫn, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về gián điệp nó cực kỳ hấp dẫn, nó có cái câu chuyện chẳng hạn nếu mà những ai đã từng đọc ông cố vấn hoặc là À, những cái tiểu thuyết tương tự ấy thì sẽ thấy rất là hứng thú với những cái kiểu kết cấu này Thế thì bên cạnh đấy nó có những cái đoạn ông miêu tả tính rất là hài hước Hài hước theo kiểu uimo đen ấy Rồi là những cái đoạn cũng những cái trường đoạn dài như là một những cái độc thoại nội tâm dài cả mấy trang Ông nói một cái dạng cái sự dằn vặt của cái nhân vật tôi này Đặc biệt là cái đoạn cuối tiểu thuyết khi nhân vật tôi trải qua cái quá trình bị bị bắt bị phía cộng sản bắt khi mà ông cố gắng xâm nhập trở lại để mà như chúng ta nói là định phục hưng lại cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đấy thì khi bị bắt và khi bị tra tấn một cách rất là dã man trong nhà tù ấy thì ông có những đoạn dài cả mấy trang ông miêu tả một cái nội cái đời sống nội tâm cái dằn vặt nội tâm cái dòng ý thức của nhân vật này rất là dữ dội rất là ghê gớm ông suy nghĩ về dân tộc suy nghĩ về lịch sử suy nghĩ về các mác suy nghĩ về tất cả mọi thứ 
rất là kinh khủng, rất là dữ dội, tức là nó có đầy đủ những cung bậc khác nhau, xét về mặt kỹ thuật mà nói. Còn về mặt uh, còn khía cạnh khía cạnh về mặt gọi là nội dung ấy thì The Sympathizer không chỉ là câu chuyện phản chiến theo tôi, không chỉ là câu chuyện phản chiến đơn thuần nói về chiến tranh Việt Nam mà thông qua đấy ông còn ông còn thể hiện một cái sự mổ xẻ rất là giết gióng về cái xã hội Mỹ. Uh, những cái bất công trong lòng xã hội Mỹ, đặc biệt là những vấn, vấn đề phân biệt chủng tộc phân biệt chủng tộc phân biệt chủng tộc giữa người da trắng và người da màu đấy chẳng hạn thì ông có những cái vấn đề rất là sâu sắc trình bày rất là sâu sắc thông qua cái hình thức hư cấu về những vấn đề này và tôi nghĩ đấy là những cái vấn đề mà chúng ta thấy có thể đấy là tạm gọi là những sự khác biệt mà mà nỗi buồn chiến tranh không có tất nhiên đấy là sự khác nhau chứ chúng ta không thể yêu cầu nỗi buồn chiến tranh cũng phải viết về những cái vấn đề phân biệt chủng tộc bởi vì mỗi cái tác phẩm nó có một cái thời điểm có một cái bối cảnh của một tác giả riêng thì đấy là những cái khác của uh, cái tiểu thuyết The Sympathizer đặt ra mà mà theo tôi không thấy có ở trong nỗi buồn chiến tranh Hà Trang muốn hỏi thêm về um, nhìn toàn cảnh ra thì những năm gần đây các tác giả trẻ gốc Việt nổi lên trên văn đàn đương đại của Mỹ nói riêng và thế giới nói chung như một hiện tượng văn chương được đông đảo công chúng và giới chuyên gia yêu mến ví dụ như là Ocean Vương, Thi Bùi, Thanh Hà Lại, Kim Thúy Lê Thị Diễm Thúy, Angie Châu hay là Việt Thanh Nguyễn Hiếm có một tác giả di dân ra màu nào được ghi nhận vào dòng chính văn học Mỹ như Việt Thanh Nguyễn với giải Pulitzer vào năm 2016 Vậy thì đây có phải là một dấu hiệu tích cực cho thấy rằng độc giả Mỹ và độc giả quốc tế đã quan tâm hơn đến Việt Nam và cụ thể là người tị nạn gốc Việt hay là vẫn còn những định kiến nhất định về Việt Nam do sự giới hạn về nội dung và chủ đề mà các tác giả nêu trên đang theo đuổi Vâng, câu hỏi rất là thú vị và giúp chúng ta trao đổi về một cái vấn đề mang tính chất toàn cảnh hơn đấy về sáng tác của cộng đồng văn học sáng tác của cộng đồng là tác giả Mỹ gốc Việt nếu mà chúng ta nhìn từ góc độ từ người người Việt đấy thì chúng ta cố gắng thấy nếu mà tác giả gốc Việt thì chúng ta cố gắng ghi bằng cái tên là tác giả Mỹ gốc Việt thế thì thực ra nó phải xuất phát từ nhiều khía cạnh bởi vì chúng ta biết cái thị trường Mỹ cũng là một cái thị trường rất là khó tính À, nếu mà viết tốt thì anh anh mới có thể sống sót được Nếu mà không viết tốt thì nó sẽ bị đào thải Đấy thì rõ ràng chúng ta thấy um, Theo như quan sát của tôi ấy, thì trải qua cái thế hệ Những người Việt tị nạn trên đất Mỹ cái Thế hệ thế hệ một thế hệ một rưỡi chẳng hạn Là thế hệ mà phải rất là vất vả để mưu sinh kiếm sống Để mà có thể tồn tại Tồn tại được ở một cái không gian mới Một cái miền đất mới Thế thì lúc đấy người ta cũng không có nhiều thời gian Để người ta quan tâm nhiều đến văn học nghệ thuật những cái lĩnh vực mang tính chất hơi cao siêu một chút thế thì và khi đến cái thế gọi là thế hệ 2 đi chúng ta tạm gọi một cách phân phân chia ra cho dễ hình dung đấy thì tạm gọi thế hệ 2 người ta mới bắt đầu có điều kiện để đi sâu vào những cái lĩnh vực mang tính chất đời sống tinh thần ví dụ như về nghệ thuật về sáng tác vân vân và vân vân thế thì lúc này chính là lúc mà chúng ta thấy xuất hiện những thế hệ nhà văn theo kiểu như là Andrew Lâm hay là Việt Thanh Nguyễn hay là Angie uh, Châu vân vân uh, hoặc trẻ hơn chút là Thanh Hà lại hoặc Thi Bùi thì mỗi người có một cái thế mạnh riêng chẳng hạn nếu mà nhắc đến Thi Bùi thì chúng ta biết cái gọi là the best we could do của cô ấy là cô nói về những vấn đề chiến tranh về vấn đề tị nạn về vấn đề đời sống của cộng đồng người Mỹ gốc Việt thông qua hình thức là truyện tranh cái này cũng là một cái rất là thú vị một cái ca cực kỳ thú vị để 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 khảo sát trong khi đấy thanh hà lại thì lại tập trung vào cái mảng tiểu thuyết nó gọi là cái tiểu thuyết gọi là YA uh, tức là young adult cho cái gọi là độc giả mới lớn thế thì 
vân vân và vân vân thế thì xét về mặt dòng chính mà nói thì có thể nói ở góc độ nào đấy có thể nói những nhà văn này đều là những nhà văn đã khẳng định ít nhiều uh, được cái vị trí của mình trong cái đời sống văn chương mỹ có người thì khẳng định một cách gọi là rực rỡ sáng chói một đỉnh cao chói lọi như kiểu việt thanh nguyễn có những người có uh, có cũng những người có một cái nếu mà xếp chiếu thì có thể chiếu thấp hơn một chút nhưng thực ra người ta cũng đã được những cái giải này giải kia cũng khá là khá là oách ở trong đời sống văn chương của mỹ chẳng hạn như là andrew lâm hoặc là Uh, Ocean Vương Ocean Vương là một tài năng mới Được đánh giá là một tài năng mới Rồi Andrew Châu Đều được những cái giải này Giải kia của 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 Văn chương Mỹ Thì Cho nên là Chúng ta có thể nói là Việt Thanh Nguyễn là Ngôi sao sáng nhất Trong cái Trong những ngôi sao đấy Và được gia nhập vào dòng chính thôi Nhưng mà cái mà tôi muốn nói ở đây ấy, Là không chỉ là Vấn đề dòng chính hay dòng phụ không chỉ là vấn đề dòng chính hay dòng phụ mà còn là vấn đề là như chính Việt Thanh Nguyễn nếu tôi nhớ không nhầm có một lần ông trả lời không chỉ một lần ông nhiều lần ông trả lời và ông cái cái có thể gọi đây là cái chính trị của Việt Thanh Nguyễn tức là ông tiếp nối ông được gợi cảm hứng từ những nhà văn tiền bối ví dụ như là Tony Morrison rồi là Ralph Ellison các thứ đấy tức là ông khẳng định là viết đàng hoàng trong tư cách của một nhà văn dòng chính tức là viết một cách sòng phẳng viết một tài năng Uh, trình độ của một nhà văn dòng chính nhưng mà với tâm thế của với một cái sự gọi là với sự khiêm nhường của dòng phụ với một cái gọi là cất tiếng nói để bảo vệ để mở rộng cái không gian sống mở rộng cái cõi sống cho những cái nhóm nhỏ phụ nhóm thiểu số những nhóm bất hạnh ở trong lòng xã hội mỹ thì đấy mới là điều quan trọng chứ không chỉ là cái việc gia nhập dòng chính hay dòng phụ bởi vì dòng chính hay dòng phụ cũng là một cái gì đấy nó rất là tương đối thôi đấy thì um, À, về việc Việt Thanh Nguyễn được ghi nhận đấy, Thì tôi nghĩ là thứ nhất phải khẳng định tài năng của ông ấy đã tài, tài năng của ông là cái nguyên nhân quan trọng nhất khiến ông được ghi nhận như vậy Cái thứ hai nữa là à, Hà Trang có hỏi đến cái vấn đề là định kiến thế này thế kia Thì à, quả thực trong lòng xã hội Mỹ nó luôn luôn có những cái định kiến như vậy cái, những cái gọi là phân biệt chủng tộc nó luôn luôn tồn tại tồn tại âm ỉ trong lòng xã hội mỹ và nó chỉ gọi là bục lên hay nó giảm đi nó lắng xuống thôi chứ nó không nó rất là khó mất đi thế thì về mặt thực tế mà nói thì quả thực là cũng có những cái định kiến những cái nhìn gọi là không thiện cảm hoặc là một mang tính chất hơi khinh miệt những nhà văn da màu những nhà văn gốc Á vân vân và vân vân Tuy nhiên bên cạnh đấy thì chúng ta cũng thấy một cái xu hướng rất là tiến bộ nó luôn luôn tồn tại trong lòng xã hội mỹ đấy là À, đặc biệt nó, nó xuất hiện ở trong trường học nó xuất hiện ở trong cộng đồng những trí thức hoặc là thanh niên ấy thì bao giờ người ta cũng có nhu cầu uh, nỗ lực tìm tìm và hiểu tìm hiểu để hiểu thấu cái khác để hiểu thấu cái tính chất để hiểu thấu cái tính chất đa dạng của uh, gọi là những gương mặt khác của những cộng đồng gốc á gốc phi gốc mễ vân vân và vân vân và Thông qua cái việc tìm hiểu những cộng đồng thiểu số đấy thì người, người Mỹ cũng là tìm hiểu chính cái tính đa dạng của nền văn hóa mình. Ví dụ như là tôi kể một cái chuyện mang tên chất cá nhân chút là bà mẹ vợ của tôi bà dạy ở một cái trường trung học cơ sở của Mỹ bà dạy văn ấy thì có một cái quỹ cấp cho các giáo viên để mà xây dựng cái một cái reading list, một cái danh sách đọc cho sinh viên ở trong trường ấy. Thì bà đã đưa cái tác phẩm của Thanh Hà Lại này vào trong cái reading list này cho sinh viên đọc Và bà kể với tôi là bà cảm thấy rất là ấn tượng với với tác giả này Đặc biệt là một cái tiểu thuyết của bà là Inside Out and Back Again ấy. Thì bà thấy là cái tiểu thuyết này là một cái tiểu thuyết viết rất là tốt Và nó có những cái để có những cái về mặt xét về mặt nội dung Thì sẽ giúp cho 
sinh viên Mỹ giúp cho học sinh Mỹ hiểu rõ hơn về cái khác, hiểu rõ hơn về cái gọi là cái ngoài ngoài ngoài, ngoài không gian sống của mình. Ví dụ hiểu về cộng đồng người gốc Á, hiểu về văn hóa ẩm thực của người ta, hiểu về những cái di sản văn hóa tinh thần của người ta và từ đấy thì để cho dân Mỹ sống một cách có thể nói là sống một cách đích thực hơn, sống một cách hiểu biết hơn. Thế thì tôi hoàn toàn lạc quan về cái cộng đồng văn học Mỹ hiện giờ. Văn học Mỹ gốc Việt hiện giờ Với những cái đại diện rất là xuất sắc như Việt Thanh Nguyễn hay là Ocean Vương Hay là Thi Bùi Kim Thúy vân vân và vân vân Thì đấy cái thực tế của cái xã hội Mỹ nó là như vậy Và nói vấn đề đấy để chúng ta thấy được cái Cái vai trò của của văn chương Vai trò của các nhà văn Những tri thức đích thực trong cái vấn đề gọi là Thực hiện cái sự hiểu biết, cái nhận thức của chúng ta Và từ đấy chúng ta xây dựng một cộng đồng sống chung tốt hơn với nhau Vâng, rất là cảm ơn anh Long vì buổi thảo luận ngày hôm nay. Hà Trang hy vọng rằng với những chia sẻ của anh Nguyên Long, các bạn thính giả của trạm radio đã hiểu hơn về Việt Thanh Nguyễn, cũng như bức tranh toàn cảnh hơn về nhóm tác giả gốc Việt. Một lần nữa xin cảm ơn anh và mong sẽ tiếp tục có cơ hội hợp tác với anh trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.